0: Hi guys, galera! Estamos aqui em mais um episódio do PodSexy e... tem uma notícia meio triste pra dar pra vocês. A nossa amiga Nicole, Nikita, não é muito aventureira não e tá inventando de entrar agora na vida dos esportes da vida e acabou sofrendo um pequeno acidente com o dedo dela. Tá lá no sofá e hoje eu vim apresentar o pod, então... Sozinha, com essa pessoa maravilhosa, essa agenda lotada e difícil, gente. que Essa pescaria foi longa, hein? Foi. Vamos colocar assim, que eu lancei e deixei. <risos> Seja bem-vindo, Guilherme. Uma, uma honra ter você aqui.
1: Mirela, Pedro, né? Pedro, todo mundo aí que tá participando. Obrigado.
0: Nossa, eu literalmente acompanhar você no TikTok, nos Reels, estourado da internet. E eu te conheci através de um vídeo mesmo de TikTok, eu falei...
1: Caralho! Qual o vídeo que você lembra?
0: Eu, não, <risos> eu acompanho que bastante que eu TikTok no é, vídeo de cortes, né? No TikTok. Uhum. E aí eu gosto de ouvir o que as pessoas falam. E você prendeu muito a minha atenção na sua fala. Eu falei, caramba, como esse moleque começa bem pra porra. Vou, vou caçar ele. Já fui no teu Instagram, já te procurei.
1: Aí é, ficou seis meses, né? Nessa. Jogou a linha e ficou esperando. Né? <risos> Justo. que bom que deu certo. Tudo que acontece na
0: hora certa, né? Sim, que concordo. Bom. E aí, como é que tá o Fest?
1: Muito boa, muito boa. Eu não tinha conhecido o Oktoberfest de Blumenau ainda e achei muito legal, a experiência, o pessoal super animado, a cultura alemã muito, muito destacada, né? Gostei, gostei bastante.
0: Você até parece meio alemão, né? Você achei, viu? Não, só. Não
1: tava tão estranho eu lá, né? No... É,
0: eu... ah, tudo alemão, tá.
1: Aí. É. Ah, eu saí ruivo, meu irmão não saiu, minha mãe não é, meu. Só que o meu vô é. Meu avô é aquele ruivo clássico, ruivo de olhos, de olhos verdes mesmo, sabe?
0: Olha! E aí
1: eu puxei bem ele e aí saí ruivo. Então não saí, não tava tão, <risos> tão diferente assim da festa.
0: E esse é um prazer pra galera que não conhece o seu trabalho, quer saber mais o que o Guilherme faz. Eu não vou falar seu sobrenome porque eu treinei eu não consegui. Você jura? jura? Eu fiquei treinando no espelho e eu pensei, eu não vou falar. Que Fala eu vou errado,
1: falar. vai, não tem problema.
0: Não, é. não vou falar, é muito errado.
1: É Guilherme Batilani. <risos> Gilberto Batilani, o ar nasalado, né? Eu demorei muito tempo para as pessoas, as pessoas perguntavam meu nome, eu tipo como assim é tão fácil falar, né? Mas sim, Guilherme Batilani, eu eu sou um ex-professor de cursinho de sociologia e fui para internet para falar sobre comportamento humano na época da pandemia, comecei a fazer uns vídeos, comportamento, comunicação, comportamento, comunicação, aí surgiu o primeiro primeiro podcast, eu peguei o hype também, né? Deu certo. Sei lá, foi no segundo ano da pandemia, terceiro ali, não foi no ápice do, do podcast, não. Mas aí fui, deu certo, viralizei, aí foi viralizando, fui fazendo, fui fazendo. Eu acho que a dificuldade não é nem você viralizar, o, o desafio é ficar lá em cima, né? viralizar mantém, né? É, as pessoas... É, é muito curioso, porque, tipo, se você pegar... Eu fiz 100 milhões de visualizações em três meses, em 2021. Nossa. E aí eu andava na rua e, tipo, a galera não me reconhecia. E eu ficava, meu, agora que, que o vídeo tá chegando... Só que pra você se solidificar de fato no mercado, a pessoa tem que te ver há muito tempo, né? Tipo, não é um vídeo, a, a, a galera grava TikTok achando que se viralizar um vídeo no TikTok ela tá famosa e não vai conseguir entrar no McDonald's mais, né? Mas tipo, não, não tem nada a ver. a pessoa gostar de você, acompanhar teu trabalho, ela tem que ver muito material seu. Então, o meu, meu desafio depois dessas viralizações foi, tipo, continuar produzindo material sobre comportamento e sobre comunicação.
0: E hoje você já é reconhecido na rua?
1: Ah, ah sim, sim, bastante. Hum. E
0: é, é muito louco, né? Você teve essa sensação também que... É, com o podcast também a gente tem bastante vídeos, cortes, né? Que vai às vezes viralizando, outras pessoas vai divulgando. E as pessoas olham... Vocês, o PodSex... Primeira vez eu... Caraca! Daí eu senti aquela loucura, né? assim... Caraca, que loucura isso! A pessoa sabe realmente quem eu sou. E
1: você quando... não faz a menor ideia quem seja ela, né?
0: Exatamente! E quando... eu vi mesmo assim, <risos> ó... Que os meus vídeos estavam... Os vídeos do podcast estavam dando muito boa... Quando a atendente da padaria falou... Eu te conheço do TikTok Instagram, eu... Caraca, Caralho, a da padaria da esquina da minha casa agora tá, tá dando boa. Agora o resultado tá vindo.
1: É muito gostoso quando você participa do dia das pessoas e, e você nem sabe disso, né? Tipo, a pessoa te acompanha, te acompanha, sei lá, faz um ano que a pessoa te vê quase que diariamente e você não conhece ela. E é um momento muito gostoso quando ela te vê por aí, sabe? Eu sempre digo, é, em algum estabelecimento... Nos estabelecimentos que eu ando, alguém vai saber quem sou eu, entendeu? Ou lugar, não. Mas alguém vai... Então, no outubro, Enfim, onde eu viajo, as pessoas acabam reconhecendo. Isso é, isso é muito gostoso. Isso é muito gostoso. Sinal
0: que está dando muito certo, né?
1: Acho que sim. Acho que
0: sim. Isso, e também, né? O que você fala é bem polêmico também. Vamos colocar assim um assunto que a galera procura bastante saber, entender. Ainda, ainda mais a geração de hoje em dia. Eu acho que está mais interessada ainda a entender por que, como isso acontece. Por que dá certo com um e com outros, não. E você meio que dá um, dá um, então, um mapa. É, é,
1: eu acho que tipo... <risos> Se eu chegar só com a questão, é, só a informação, não resolve o problema de ninguém. E as pessoas dentro da internet, principalmente, elas não querem a informação e só. Elas querem que você diga para que que serve aquela informação. Tipo, e daí? Para que, que eu vou usar isso? Sim. Então, sabendo disso, eu mesclei entregar a informação legal e um direcionamento. Ó, oh, o comportamento humano, sei lá, as pessoas se comportam dessa, dessa maneira. Portanto, faça isso, isso isso. Então, quando eu dou direcionamento, a pessoa, ela não só se identifica com a informação, mas ela torna aquilo útil para ela. E aí, ela quer outra, 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 e aí, a partir desse momento, eu vou participando é, das decisões dela, isso que é muito louco. Tipo, ah, o Guilherme falou isso, eu vou tentar, e aí, ah, o Guilherme falou isso, eu vou tentar, entendeu? Então, a minha pegada, e é polêmico porque eu acho que a ciência humana, ela é polêmica. Você pode, não é como a matemática, que de fato 4 mais 4 é 8, ponto, Às não tem o não... É, não <risos> que fazer. A, apesar da ciência humana, ela, ela ter a, a questão científica também, a, toda a estrutura científica, sempre vai depender do, do olhar do autor, sempre vai depender. Até porque para você fazer perguntas, você precisa de uma bagagem, sabe? E a ciência é fazer perguntas. Se você não tem zero bagagem, você não consegue fazer pergunta. Você provavelmente assistiu meus podcasts para pra estar tá aqui, para fazer perguntas e a gente pra ter um papo. Então, a ciência humana, ela é falha exatamente por esse motivo, porque sempre vai ter o viés do autor. E às vezes eu faço um vídeo e a pessoa fala, ah, nada a ver. Não, tudo bem se achar nada a ver. Eu acho isso, e esse é meu canal, e eu vou falar exatamente o que eu quiser falar. E se você não gostar, vai para tua casa, vai para outro lugar, vai caçar alguém que você se identifique, entendeu? Sim. Só que pra entrar na internet, você sabe disso. Você tem que estar tá disposta a galera não gostar de você, a discordar de você, a falar coisa nada a ver, entendeu? Há muitas críticas, né? Há críticas, exatamente. É, é muito comum. Acho que o último vídeo que eu postei, eu postei falando da, da, da minha realidade. É, é a porra do, do, meu, do meu canal. Então, eu vou falar a minha <risos> realidade, ponto. Aí eu falei, cara, eu não torço pra acabar porque minha vida é boa. Então, eu amo minha vida. E eu acho uma pena as pessoas que torcem pra seis horas da tarde chegar logo, né? Aí um cara pegou e falou assim, ah, eu acho você foi muito mal com as palavras, eu não torço para o dia acabar e tal, tal, tal. E, e me xingou, tipo, no comentário. Eu falei, amigão, eu não tô falando de você, cara, esse vídeo não é sobre você, não. Esse vídeo é, tipo, sobre, sei lá, o padrão de comportamento das pessoas e com o meu viés, entendeu? É muito comum, as pessoas que, que, que não gostam do seu conteúdo, os haters, eles são haters exatamente porque eles não se identificaram. E quando você assiste um conteúdo no, teu, no seu celular, você tende a acreditar que aquele conteúdo é pra você. E aí você vê e não se identifica, a primeira coisa que você faz, nada a ver o que você tá falando, <risos> entende? Mas, meu irmão, tudo bem se você não se identificou, né? Paciência, né?
0: É, até porque a internet dá o um livre arbítrio de as pessoas procurar o que elas quiserem. Né? Então, se gostar ou não, se não gostar, só passa.
1: E, e, acho que esse, esse é um ponto muito, muito cabreiro da internet. Se você entra numa farmácia, e o cara te apresenta o produto dele, e você não gosta do produto, você vai olhar pro cara e fala assim, achei uma bosta seu produto, puta negócio ruim que você faz, você vira as costas e vai embora, você não faz isso. Mas na internet as pessoas acham normal. Os vídeos são o meu trabalho, eu faço isso da minha vida, é a minha profissão. Eu mostro o meu produto pra pessoa, só porque tá na internet, ela acha que tá tudo bem, ela fala assim, seu trabalho é uma bosta, seu vídeo não tem nada a ver com o que você tá falando, entendeu? A internet, ela é meio que um mundo que não tem muito... A educação, de fato, que tua mãe te proporcionou e a minha também, parece que ela é meio isolada na internet. Tipo, tá tudo bem eu xingar o produto desse cara. Uma e terra o que é... sem lei, né? Ah, querendo ou não. E o que é mais complicado disso é que quando você tá na internet, as pessoas tendem a associar a você como uma pessoa mentalmente forte. E elas não têm dó de xingar. Tipo, já que, eu, já que essa pessoa tá exposta na internet, ela aguenta. Então, tudo bem eu xingar ela, entende? E não é assim. Do outro lado da tela que produziu aquele material, tem um ser humano também, entendeu? Um ser humano inseguro, um ser humano cheio de falhas, um ser humano cheio de limitações, cheio de incerteza se, de fato, aquele produto, aquele, aquele vídeo é bom ou não. E você pega o... Teu, o teu desgosto ou o que você sentiu naquele momento e você joga pra esse, aquele ser humano, você tá acabando com o dia daquela pessoa, você tá acabando com... Enfim, não é, não é legal também, entende? Então, uma coisa que eu sempre falo pra quem consome conteúdo, não gostou, vai embora. Segue, sabe? Se não é obrigado a assistir, esse cara não tá te obrigando, esse cara não... Segue, vai pra outro lugar, entendeu? Você não precisa acabar com o dia da pessoa, você não precisa prejudicar o emocional dela porque você está infeliz ou porque você jogou a tua infelicidade naquele comentário que você fez. Segue que teu baile. Eu, eu acho que as pessoas vão se acostumar com isso com o tempo, sabe, Mi? Eu acho que com o tempo a galera vai perceber que produtor de conteúdo também sofre e que não é porque ele tá lá que ele é... Verdade. Entende? E eu acho que a gente vai começar a ser mais educado e lá dentro. E hoje até
0: eu vejo muitas digitais influências, as pessoas da internet sofrendo muito com ansiedade, com depressão... Porque a fama, ao mesmo tempo, é muito ataque, né?
1: Total, não, total. Você vive é, um turbilhão de emoções que você não foi programado pra viver. Então, sei lá, o teu cérebro, ele é um cérebro super ancestral, super ancestral. E você vivia muito pouca coisa lá atrás. Tipo, muita, você, sei lá, caçava um mamutezinho, ficava, comia aquele mamute por três dias, ficava uns três dias sem fazer nada aí depois você ia atrás de outro mamute aí você tipo, convivia só com a galera daquela tribo então era uma vida muito pacata sabe? era tédio quase que o tempo todo leão por exemplo o leão dorme quase 20 horas por dia então a, a vida biológica dos animais é dormir, transar e comer acabou, entendeu? aí você vai pra internet, você vê 10 mil pessoas te xingando sendo que uma só te machucaria lá atrás, sabe? se você chegar na tua mãe e você falar mãe, parece que a vizinha não gosta de você acaba com o dia da tua mãe uma pessoa falando que não gosta. Imagina 5 mil, 6 mil. Então, é natural. Quando você tá na internet, você vai, vai, vai se prejudicar mentalmente. Isso aí não tem a menor dúvida. Naturalmente, você vai viver turbilhão de emoção muito positivo. Você andar na october, você andar na rua e as pessoas quererem tirar foto, falar contigo, tal, tal, tal. É maravilhoso. Mas também tem o, o lado pesado da situação. E é nesse momento que você põe na balança. Fala assim, eu aguento ou não aguento essa porra? Só que até, até aguentar, também é uma parada construída, Sabe? Os primeiros haters, os primeiros comentários que eu tive me machucaram. Hoje eu nem leio, entendeu? Hoje, tipo, tá bom, amigão, vai lá. Segue, segue tua vida aí. Se eu te falar...
0: É. Nossa, a Nikita, ela gosta bastante de ler comentários, ela é do uhum. comentário, de... Eu sou aquela desligada. Ela fala, você viu que xingaram nós lá no TikTok, não sei o quê? Eu falo, não, vou lá dar uma olhada. Aí eu olho, tipo, ah, tá.
1: Cara, se você me pedir um conselho, eu ia falar pra não ler. Porque eu acho que a resposta... Tá no resultado, não tá no comentário. Aquele cara que comentou te xingando, ele, nu ele nunca vai comprar teu produto. Ele nunca vai assistir teu podcast inteiro. Ele nunca vai te dar nada. Tipo, essa pessoa não vai fazer a menor diferença nada, na tua vida. Né? E se ela te odiar e passar na rua por você, ela só vai passar por você. Às vezes a gente tem a impressão, tipo, ah, sei lá, Felipe Neto tem um monte de hater. Aí ele vai andar na rua, ele vai apanhar. Não, mano. Esses leõezinhos de merda que ficam hateando as pessoas e falando que vão fazer isso, isso e aquilo. Na rua, são uns pipoqueiros de merda. Tipo, é perigoso te ver na rua e ainda te cumprimentar e falar que acompanha teu trampo, tá ligado? é uma foto ainda. Exatamente. <risos> tipo, a maioria dos. Tipo, eu, 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 o Arthur Duval é um, é um dos caras que eu tenho na referência na comunicação. Vou deixar isso muito bem claro pra eu não tomar porrada à toa. Pra mim, ele é um monstro na comunicação e ponto. E ele é um cara muito xingado, um cara mais com política, meu irmão. Aí é pedir pra se fuder, né? E aí, na, na época do que saiu os áudios dele, ele mereceu a retaliação que mereceu. Só que dava a impressão, dentro da internet, que se ele saísse na rua, ele ia morrer, velho. Sei lá, passou um mês, ele foi num show de rock no Allianz, e não aconteceu nada com ele. Pelo contrário, uma galera tirou fotos, zoou ele. Ah, Arthur, aqui não tem o não, blá, 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 entende? O mundo da internet, o mundo real, são mundos muito diferentes. Então, ou você tem a maturidade pra entender essa parada, ou cria a maturidade fazendo, ou senão você não vai aguentar. Tipo, ah, então, sei lá, fui cancelado. Ai, meu Deus, minha vida vai acabar. Vai bosta, mano. Daqui três meses, outra pessoa é cancelada e já era. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, só que viver esse mundo é muito intenso. É muito intenso. Você meu, Não leia, Mi. Me... Continue não lendo. Não leia. Não leia. E
0: eu vi que você, né, das salas de aulas, veio, assim, para outro mundo. E eu vi você falar uma coisa que foi muito louca, que de 400 pessoas em uma sala de aula, hoje você dá aulas para milhões de pessoas na internet, né?
1: Esse é o poder dela, né? Foi essa conta que eu fiz. Eu sempre fui muito ambicioso, meu, em relação a mulher, dinheiro, fama... fama não, fama não. Poder, ponto. E aí eu pensava, é, eu preciso estar num lugar de escala, Escala, é, é, é legal você ser professor de cursinho, dar aula pra uma galera, plateia, todo mundo te ama, legal, é da hora. Só começava, meu, vou me limitar a 400 alunos? É isso? Minha vida inteira? Tipo, sei lá, sou um puta cara sortudo, que não, <risos> sabe, me comunico bem, nasci com uma facilidade muito grande pra falar, não vou ficar a 400 pessoas, velho. Vamos, vamos pro pau e vamos ver no que, que vai dar isso aí. E o primeiro vídeo já deu 10 vezes mais, já deu 4 mil. E aí, daí, aí foi indo. Foi, eu, eu, nunca na minha vida eu imaginei que eu, sei lá, 40 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas ia me ver na vida, né, mano? Zero, o cara do sítio, como você falou, o cara interior da roça. <risos> agroboy,
0: mas... hein, gente? Agroboy. <risos>
1: então, cara, sou mesmo, sou mesmo, sou. Você tem
0: cara do agroboy? Você só... Quase que eu me vir até com chapéu, só pra ver ah, a caráter, cara. juro, juro, mas a galera do estúdio ia me zoar muito. também assim. E eu sério. também
1: ia. <risos>
0: ah, eu ia falar, eu já a caráter <risos> do nosso convidado.
1: Cara, eu sou, sou eu sou criado no sítio, né? Fui para a cidade, for, sou formado em colégio agrícola. Mas tenho tenho essa, essa, esse pezão de pé vermelho gigante, gigante, gigante. amo.
0: E como é que é ser né, uma pessoa do interior que está né, lá envolvida? Eu acho que sou um pouco mais inocente hoje lidar aí com tudo que você fala, com as suas experiências.
1: Meu, eu, quando, quando eu saí do sítio, eu fui para Maringá. Maringá é uma cidade de porte Médio ali, 450 mil habit habitantes. Ali eu já fui aprendendo... Mi, eu acho que, tipo, a minha maior capacidade é a percepção social. Eu chego num lugar, eu demoro muito pouco tempo pra entender o que que tá acontecendo ali, qual que é a do lugar, qual que é a cultura do lugar, como as pessoas se comportam, qual que é o padrão de comportamento das pessoas que têm grana, que não têm, que estudam, que não estudam. Eu entendo essas coisas muito rápido. Então, eu fui pra Maringá, eu virei um Maringaense muito rápido, <risos> entendeu? E entendi a cultura de Maringá e tal... Eu hum. frequento muito São Paulo agora. Eu pego o, a cultura muito rápido também. Então, apesar de ser um cara do sítio, eu, eu aprendo rápido. Se eu for para São Paulo, dali três semanas, meu, você não tá entendendo, meu. Eu já, já, já entendo a cultura, já entendo como que a galera fala, eu já, já vira um paulistano com um ano. Então, a, a, apesar de eu ser do sítio e e ter essa pegada, eu consigo me urbanizar rápido, entender rápido, Legal. entendeu? Mas, cara, aí que tá, por que, que eu não mudo pra São Paulo? Porque eu não aguento. Eu preciso ver o horizonte, eu preciso ver gado em algum lugar, eu preciso ver o rio Paraná, eu preciso de natureza, entendeu? Em São Paulo eu acabo me sentindo sufocado, Acho que, acho que quase todo mundo que sai de, sai de algum lugar e vai pra São Paulo tem esse choque, né? Sim, com
0: certeza. Eu também quando a gente vai gravar, eu adoro, mas também quando tá na hora de vir embora, eu tô... Uh, Pelo amor de casa. Deus.
1: É isso, é isso. Principalmente quando você mora na beira-mar, né?
0: <risos> de balneário, né, gente? É, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa. Ah, agora você está falando sobre relacionamentos. A gente tava dando um feedback antes, né? Como é que é pra você falar sobre relacionamentos se você não namora ou não namorou? Que eu soube disso. Já desse. investigou, né? <risos> a gente é boa detetive
1: Cara É, é muito mais fácil pra para mim Tocar em assuntos mais relacionados à conquista Porque eu falo de persuasão Porque eu falo de comportamento Porque eu falo de comunicação E como eu nunca namorei também Eu meio que só fiz isso na vida, né? A vida de um rapaz solteiro a vida toda É muito difícil pra eu falar de relacionamento é, Se alguém me... Tanto que meu direct Ah, Gui, namoro há quatro anos e blá 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 O que eu faço? Meu irmão, não faço a menor ideia e eu sou muito honesto com isso, porque boa parte das coisas que eu, que eu explico, que eu aprendo, são coisas que eu vivi, vivenciei de fato a experiência, entendi a, a questão comportamental da coisa e passo pra frente. Qualquer dica e conselho que a pessoa me dá sobre relacionamento, namoro, casamento, eu não faço a menor ideia do que falar. Porque eu, eu falo, ó, você vai enjoar de fato, <risos> é enjoativo, e tem todos aqueles aportes da, da luta diária, de, de dar certo, né? Só que eu nunca vivi isso. Acho que me falta essa bagagem também. Seria legal viver essa experiência, mas é uma coisa que eu não tenho a menor vontade também.
0: Cara, não, eu sou obrigada a Você namora? Você namorou? Não. Eu vou abrir umas aspas aqui, hum. que antes de você é, chegar eu falei, cara, eu me identifiquei de uma forma contigo, que eu achei que eu era um ser humano meio tirado Diferente. do planeta. Diferente? Sim, já namorei, já morei junto, já tive todas as experiências. Só ah. que, dois anos pra cá, eu tipo, sabe zero na vida, assim, de tudo, e eu, e eu não tenho interesse. E eu, eu comecei a ouvir as coisas que você fala, eu falei, graças a Deus, existem não, as pessoas assim. Não sou única, assim. né? Porque é meio, nossa, dá um medo não dá de, caramba, mas será que sou eu que penso isso? Todo mundo...
1: É que a gente foi criado, nessa, a geração anterior atrás, é, bater no máximo faculdade, achar alguém, casar e ter filho, né? Tudo, tudo. A primeira vez na vida que eu falei pros meus pais que não passava eu comecei a paquerar a ideia de não, de não namorar. E aí e por eu. Como que
0: veio essa ideia? Da onde surgiu isso?
1: Tá. Com 12 anos eu tive um trauma meio chato em relação a, a, amor, a amor, né? 12, 13 ali. Sofri um trauminha chato, fiquei um ano na expectativa de beijar uma menina. é que é um novo, né? E aí quando eu achei que eu fosse beijar ela, um cara foi lá e beijou, na minha frente. Eu vi a situação. E aí chorei, como qualquer outra criança faria. E aí, só que eu fui, eu, fui, eu, fui banheiro, eu fui no banheiro da, da festa comecei a chorar muito e me olhei pro espelho e falei, ó, oh, isso não vai acontecer nunca mais. Ponto. Com três anos de idade. Com sangue no olho mesmo, ó, oh, isso não vai acontecer mais. Só que aí que tá, eu, eu peguei esse combustível que me veio, essa explosão de, de sentimentos. E quando esse tipo de coisa acontece, você tem duas, basicamente duas situações pra viver. Você levar pro lado negativo e se traumatizar pra sempre. Ou você usar de combustível pra você virar um monstro. E aí me veio a situação, eu vou virar um cara que essa menina não vai ter acesso... Ou que eu vou ter acesso a quantas meninas dessa eu quiser na minha vida. E eu quero virar esse cara. Ponto. Não situação, é só... Tipo... Cara, foi essa minha interpretação. Ó, eu vou ficar um, um atleta fudido um cara muito inteligente. Vou ganhar dinheiro, vou ganhar reconhecimento. A ponto de eu não passar por isso de novo na vida. Caramba, é muito novo. Então. Então. Foi, foi intenso, foi rápido. E eu já tive essa percepção. E fala, meu, vou transformar isso em combustível. E aí eu saí de casa no outro ano, eu saí de casa com 14, e completamente viciado em leitura, atividade física, comunicação, estudar, tudo, viciado, tanto que eu fui, eu fui um cara que festou muito, desde muito cedo, então, por exemplo, tinha rodeio, tinha exposição, tinha festa, eu ia muito, muito, sem grana, sem nada, dava um jeito, mas eu ia, e eu era viciado em chegar em menina. Viciado, tipo, chegue, sei lá, cheguei chegar em 10 minas por dia, foda-se, eu vou aprender a chegar em menina, entendeu? Vou aprender a conversar, vou aprender a me comunicar, vou aprender a lidar com gente, véio. e eu fazia essa conta. Fiquei 3 anos estudando fora, festando pra caramba, aprendendo sobre gente. Quando eu vim pra Maringá, eu meio que me desafiei a me comunicar muito mais e conhecer muito mais gente, a ponto de tipo conversar com as pessoas ser é a coisa mais simples da minha vida, eu tinha um cachorro, um, tinha um Golden Retriever maravilhoso. E eu andava com ele na cidade e tipo toda pessoa que olhava pra ele e vinha... E ele, ele, anda, ele anda sem coleira, né? Eu treinei pra isso. Toda pessoa que ia até ele, eu puxava assunto. Então, num passeio por dia, eu conversava com 15 pessoas. Vamos, vamos fazer 10 vezes 30 no mês, eu conversava com 300 pessoas por mês. Vezes um ano, dá 3.600 pessoas. Muita se, coisa. Se você tem timidez, ou se você, sei lá, tem dificuldade de falar com gente, passe esse ano e fala com 3.600 novas pessoas, pra você ver o monstro que você vira no final. Entende? Então, tudo que eu aprendi é, foi relacionado a, a, a esse alto desafio que eu, que eu vivi lá atrás. E, de fato, busquei, realizei o meu sonho. De... De transform... eu, eu me transformei no cara que eu queria... Que naquele dia eu olhei no espelho e eu queria ser, entendeu? Caralho, é muito foda,
0: tipo, uma criança...
1: Pensar isso, né?
0: Pensar isso, eu, eu me traumatizei, tipo, vinte e poucos anos, eu fui traumatizada, traumatizada, louca. Não, mas é, situações que tu vai vivendo no relacionamento e na vida, né? Até o dia que também aconteceu por um trauma, de eu olhar é. e falar, não, mano, nunca mais. Não é isso mais. Não, e eu sempre pensei, porque quando a gente gosta de alguém, a gente se entrega, isso é fato. Total. Você acaba fazendo muita, muitas coisas para a pessoa. E eu pensei, caralho, se eu pegar toda essa energia que eu deposito nessa pessoa e colocar tudo em mim, imagina onde eu vou chegar.
1: É isso, meu. Tipo, a, a gente tava vindo agora e passou um rapaz com um cachorro e aí, tipo, o cachorro parou fazer o que tinha para fazer. Aí o rapaz catou a sacolinha, catou. Aí foi lá. E o cachorro, tipo, brochado, sabe? Cansado. Sei lá, domingão. E o cara morto passeando o cachorro. E eu falei assim pro meu amigo, falei, velho, não quero ter cachorro, não quero ter filho, não quero ter mulher, não quero ter nada, velho. Tipo, eu só quero viver pra mim, fazer as coisas que eu quero fazer, viver do jeito que eu quiser viver, e já era. E ele deu risada e falou, eu também, cara. Não... Só que é que tá, a gente é a primeira geração que tá questionando isso. A primeira, Sim. sabe? Porque, de fato, ter filho custa, e custa muito caro. Muito caro, em todos os sentidos. Grana, tempo, energia, emocional, tudo. A gente bota uma expectativa no filho desde o dia que ele nasce. Sabe, o filho fala, mamãe, vai ser médico, certeza, é. sabe? Não, isso aqui é gênio, é. sabe? Sei lá, o filho fala, aprende a falar cedo, não. Porque o meu filho, meu filho é diferente. Meu filho vai ser o novo Neymar e por aí vai. Exatamente. Vai aquela criação de expectativa que existe, que, é, que os pais colocam no filho, e não vai ser correspondido. Porque o teu pai, o teu filho não é um resto de você. O teu filho é outra vida, mano. É outra situação, com outra realidade, com tudo. Exatamente. E é muito comum nos pais, por exemplo, eu vivi muitos traumas e esses traumas se transformaram num cara diferente. Se eu tiver filho, esse filho não vai viver os mesmos traumas que eu. É natural que ele não tenha o poder mental que eu tenho ou as habilidades que eu tenho, porque esse cara não precisou viver o que eu vivi. Só que aí que tá, eu tenho essa habilidade na comunicação e eu quero botar no coitado moleque que tem a mesma coisa. Como assim você não sabe se comunicar como o teu pai? Lógico que não vai saber, porra, não viveu a mesma coisa, entende? Só que aí o pai começa a ficar puto da vida, a ficar decepcionado com o filho, porque ele cria expectativa. E custa dinheiro, aí o pai paga, sei lá, a escola a vida inteira, o filho não passa no vestibular, começa a zoar o filho, começa... Sabe, eu acho que é um, é um, é um negócio pesado. Pra pessoa que, tipo, gosta da liberdade total, família não, família tradicional brasileira não, não é o caminho, né? Como, como eu e você, né? Por que que você não... Qual que foi a conclusão? Tipo, onde você chegou você falou, ah, mano... Você tem Onde o quê? 20 e?
0: 28.
1: 8. Você é mais velha que eu, sabia?
0: Sim, você tem 26, né? Uhum. Nossa! Tem eu... alguma
1: coisa que você não saiba? Sobre
0: <risos> <isso>? <risos> eu falei que eu estava o quê? Você não, não brinquei no trabalho. Mas eu acho que a ambição algo de ser mais, de... Eu não aceito o comum, sabe? Eu nunca aceitei. Tipo, trabalhar para os outros, sério. Eu trabalhava e falava, mano, não, essa porra não é, não é possível que as pessoas são felizes fazendo isso. E eu me cobrava muito, falava, não, não. E sempre trabalhava para outras pessoas e tinha o meu extra, porque eu falava, não, mano, não, não é isso. E foi quando é, a virada de chave foi na maior decepção da minha vida amorosa mesmo, assim. Onde Você eu namorou tinha... muito tempo? Não, um ano e meio, mas eu tinha me doado para essa pessoa para caralho. Tipo, um milhão por cento. Tudo que existia dentro de um ser humano, você deu. E tipo, quando não deu certo, eu falei, não foi minha culpa. Eu dei super o meu melhor. Eu sei e... que eu fiz tudo o que eu podia fa fazer e muito mais. E não deu certo. Então agora, eu vou ser egoísta mesmo. Vou pensar em mim, vou pensar no meu futuro. Vou pensar que a partir de agora, tudo vai depender só de mim. Não, não vou colocar expectativa em outra pessoa. Porque as pessoas, elas te maltratam. Elas não estão nem aí. Então, e, e eu, tipo... É, inteligência emocional, acho que é top 1 da vida de uma pessoa. E eu tinha zero.
1: Entendi. <risos> zero. E você vê uma coisa que é muito comum acontecer? Quando a gente toma um fora, quando a gente é dispensado por alguém, quando não bate, é muito comum que a gente volte para trás e fique analisando o nosso comportamento e as nossas atitudes, pensando que se a gente tivesse feito diferente... A pessoa interpretaria de uma maneira diferente e iria te valorizar mais por isso. Tipo, a pessoa te dispensou e aí você fica, ah, é porque eu dei muita moral, é porque eu respondi as mensagens rápido, é porque eu valorizei ela demais. Se eu tivesse desvalorizado, isso teria acontecido e isso e assado. Só que uma coisa que eu sempre falo, não se culpe por ser você, sabe? Sim. Você foi você, você se entregou, você deu o seu melhor, você viveu intensamente aquela situação, viveu. E a pessoa não quis... Segue a vida dela e segue a tua vida. Eu, eu chamo de xadrez 4D, né? Quando você fica falando e se, e se, e se. Não tem e se, si", mano. Entrou num relacionamento, já se entrega, mano. Já, já vai, já se entrega logo. Não bateu, troca. Acabou. A gente tá numa geração que tem muita opção, sabe? Se uma pessoa não gosta de você hoje, você acha outra que gosta. Agora, ficar fazendo joguinho, ficar fazendo charminho, sabe? Ah, não, vou dar um tempo, vou ligar pra ela só semana que vem. Essas, ah, não, eu vou. Isso, hoje Para em com dia porra, tem véio.
0: muito essa coisa de jogo e isso me irrita de uma forma, acho que é porque a, a nossa vida também é tão corrida e daí tu faz um milhão de coisas ao dia e a pessoa, ai, ah, aquele jogo em desinteresse, ai, ah, eu falo, quem desinteressa na hora, eu posso até, ai, ah, quem sabe, um talvez, ai, ah, já falou. tchau, obrigada.
1: Nossa, eu sou bem poucas ideias também, cara, ai, nos meus, Nossa, sou eu... bem poucas ideias. É essa
0: coisa que você falou. Se você quer, seja sincero. Ai, quero mesmo. Você quer? Vamos então, vamos.
1: E tipo, eu, eu odeio fazer força pra dar certo, cara. Em tudo. Em tudo. Principalmente relacionamento. Sim. Se eu mando mensagem pra pessoa empolgado, feliz, animado, não me correspondeu na mesma sintonia ou não investiu tanto quanto eu investi, tchau, meu irmão. Tchau. Tipo, não, sem ressentimentos, não bateu, é nóis. E eu também odeio essa parada do homem ter que conquistar. Eu não suporto essa porra, mano. Eu não suporto.
0: É clichê, é muito clichê. Isso.
1: Tipo, se existe uma força que eu tenho que fazer para conquistar a gente, eu já faço, que é trabalhar bem feito, que é, enfim, me desenvolver, cuidar de mim, para as pessoas olharem para mim e me desejarem. E essa é essa energia que eu gasto. Ai, gostei disso, tá? eu vou roubar para mim essa frase. Ah, perdô, vou ficar chique na internet. <risos> Mas é verdade. <risos> se for para você, se você quer conquistar as pessoas, e você quer gastar energia com isso, não gasta dando tempo para ela no Whats. Não gasta investindo nela, na carência dela. Gasta em você, que naturalmente elas vão te desejar e vai acontecer de uma maneira muito mais natural. Agora acontece isso muito com muitos caras. Os caras, tipo, não cuidam do corpo, não se alimentam bem, não estudam, não se comunicam, não ganham dinheiro, não trabalham bem e fica tipo, querendo que as meninas respondam da mesma sintonia. Não vai responder, porque tem um monte de cara legal dando atenção pra ela. Então, tipo, cuida de você primeiro. Se for pra gastar energia, gasta com você, que naturalmente as, as pessoas vão se interessar mais, sabe? E como eu gasto energia pra caralho comigo, trabalho bem, faço viagem pra caralho, tenho um lifestyle máximo pra caralho. Se você não se interessou nem assim, por que, que eu vou fazer força?
0: É isso, você colocou o que eu penso pra fora em palavras. É, é isso, exatamente uh -huh. isso.
1: Uhum.
0: A gente, tipo, eu tiro por mim, eu amo fazer exercício físico, eu acho que é uma parada... Sim, pro corpo, com certeza. Se sentir lindo maravilhoso. Mas, para a mente, com certeza. É para te ter uma mente sana, exercício físico. Com certeza. Eu sempre falo que a corrida, você não tem tempo de pensar em problemas. Vai correr. Tá com problema, vai correr. Pega uma maratona e aqui, ó. O que acontece? Eu me cuido. Pá, nossa, me valorizo. Ah, vamos ser sincera um É podcast, é conhecida, conversa viagem bem. viagem, vou fazer minhas correrias. Gosto de sair com minhas amigas. Amo a companhia das minhas amigas. E... E aí, o que acontece? Você acha que eu vou ficar lá com um cara brocoteola, chato pra caralho, um hétero Você só abrir ali o perfil que a pessoa fala? Ai, você já perde completamente o interesse. E a parada do podcast também mata, tá? Eu imagino. Mata. Isso é foda pra caralho. Isso é uma. Por quê? Porque aí, o que acontece? Se tornei uma rush. Comecei a trocar ideia com pessoas muito inteligentes. E você, eu sou uma pessoa que eu sugo a inteligência de outras pessoas.
1: Não bate mais conversa. com outra pessoa. Você tá, você... Fica, você tá ficando chata, exigente demais, né? Pra
0: caralho, eu, eu assumo isso. Chata pra caralho, porque eu quero conversa boa.
1: Você quer no mesmo nível, né? Você Exatamente. Quer, você quer no mesmo nível. Exatamente. Isso é, isso é problemático pra você, sabia? Muito. Uma vez que você sobe a régua, você não desce ela mais. Muito. Isso.
0: Eu tenho plena consciência
1: disso. É, é, é problemático. Você conhe... Eu sempre falo, conhecer, morar numa cidade de bosta não é ruim. O ruim é você conhecer a boa e ter que voltar pra bosta. Entende? Uma vez que você sobe a régua e você conversa com gente legal, inteligente, que tem bagagem bacana e é gostoso de conversar, você não quer conversar com gente chata mais, né? E isso é uma questão que acontece muito no ser humano conforme ele vai crescendo, né? Ele começa a selecionar as companhias, selecionar onde ele quer gastar o dinheiro dele, onde ele quer gastar o tempo dele, com quem gastar tempo, dinheiro e energia, né? Isso é muito natural. Mas você vai apanhar por isso também, velho. Sim. Vai e... ficar gente, vai ficar chata?
0: E aí o que acontece? Eu prefiro ficar em casa às vezes descansando. Sozinha vendo Sozinha. filme? Sozinha. Sozinha mesmo, eu amo, não é um problema para mim, porque, ah, eu não sei se eu tô numa fase também muito focada na minha vida, no meu trabalho, na minha carreira, no que eu quero pra minha vida, então eu não quero se distrair com pequenas coisas ou com coisas que vão tirar o meu foco. Legal. Então, em vez de ir pra uma balada, eu prefiro, com certeza, dormir cedo, descansar pra caralho e no outro dia acordar e pegar uma praia, correr, fazer uma meditação, sozinha mesmo, sabe? E eu acho que isso daí até um autoconhecimento, porque eu não tinha isso comigo, não tinha realmente não sabia nem que, quem eu era, o que eu gosto, não sei, porque eu acho que o problema de entrar em um relacionamento é quando você vive a vida da pessoa, então você começa tanto a viver a vida dela, a rotina dela, e, e você se abandona mesmo, essa é a, a palavra, se abandona na vida e fica lá,
1: parado, estacionado,
0: e quando você para, e agora? O que, que eu faço? Quem sou eu? O que, que eu gosto? Quem
1: sou eu? O que, que eu gosto? para que, que eu sirvo, né? Exatamente. O que, que eu vou fazer daqui para frente?
0: E eu comecei a, nessa busca, claro que não é uma busca fácil, não. quando você começa a se conhecer, uma parada que dói. Nos primeiros dias você chora. Ai, ah, eu tô sozinha. Ah. Não sozinha de uma companhia de um homem, mas sozinha. Perdida, perdida. É, você fica ninguém me ama, tá abandonada. Daí vai passando os dias, você vai, sabe, colocando coisas novas, novas aventuras e novas sensações. E você começa a ficar viciado nisso.
1: É, eu, 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 eu acho a vida de solteiro a vida mais viciante que existe. Tenho a menor dúvida disso. Porque a vida de solteiro, ela te promove emoções intensas e rápidas e diferentes sempre. Entende? O sexo, em algum momento, ele vai ficar monótono. Vai ficar duas poções, quando é três é muito <risos> e acabou, né? Zero emoção.
0: Foi muito bom isso.
1: É Uma naturalidade que esse cara fala isso. né?
0: A mulher já tá lá, né? Ah, só tira a É, consiga, vai, vai, levanta
1: vai. a blusa aí, põe de lado, vambora, entendeu? E aí, male-má é mal, toma banho junto, não faz mais nada junto, né? Aí, a vida de solteiro, não. A vida de solteiro, ela te promove emoções de descobertas que. Eu não tô falando que existe coisa boa e ruim, sabe? Às vezes o cara namora e ama namorar, e é nós. A mina ama namorar, e é nós. Eu amo ser solteiro, porque eu. Eu gosto, eu me conheço. E é
0: nóis. E é nóis também.
1: <risos> eu, 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 eu gosto da descoberta. Eu gosto da conquista. Eu gosto disso. E eu não sei se eu conseguiria viver uma vida monótona. Principalmente em relação a sexo e, e por aí vai. Mas o que você falou faz muito sentido. Tipo, eu, um dos meios que eu, que eu tenho, se eu namorar alguém, é o pós, velho. Porque, tipo, uma galera fala, ah, como é que você vai começar sabendo que vai dar errado? Bom, Vamos ser maduro aqui? Provavelmente vai dar errado, sabe? É duas pessoas problemáticas. Pro, provavelmente vai dar errado, sabe? <risos> tipo, é raro você conhecer uma pessoa que. Meu irmão, meu irmão deu certo. Primeira pessoa que namorou, juntou, deu, deu muito certo. É raro, cara. Geralmente, a pessoa, sei lá, namorou cinco, seis vezes, sete vezes, pra encontrar alguém, namorar e casar. E não é certeza que vai dar certo <risos> também, né? Se seu relacionamento passado cinco anos no Brasil hoje, seu casamento, puta merda, bom demais.
0: Verdade.
1: E aí, é... o que, que eu tava falando?
0: Dos relacionamentos?
1: De achar alguém... Ah, tá. Ah, eu, eu acho que é muito bom que você tenha autoconhecimento pra saber exatamente qual que é a tua. Qual que é a tua. E aí que tá. Entramos num outro ponto. A pessoa que é namorável, pessoas que têm características de que namora, ela fica pulando de galho em galho, ela termina com a pessoa aqui, dali dois meses, tá namorando outra. Aí termina, tá namorando outra. Tudo bem você ter essa característica, não é ruim. Só que me parece que esse tipo de pessoa procura namoro. Ela tá o tempo todo procurando alguém que queira namorar também. E às vezes nem bate. Não bate estilo de vida, não bate química, não bate, não bate nada. Mas como uma tá disposta a namorar ela também, vamos juntar o bagulho e ver no que que dá. Para mim, os, os melhores relacionamentos que dão de fato certo são duas pessoas... São duas pessoas que... Como que eu posso... Como que eu posso explicar? Independentes. Duas pessoas independentes. Que uma olha pro outro e fala... velho, eu acho que se a gente juntar, juntar o nosso estilo de vida... Vai ser muito massa. Entende o que eu quero dizer? Agora, quando você pega duas pessoas que estão procurando namoro... Ela aceita qualquer coisa só para namorar. Isso é muito problemático. Porque você fica zero, sele zero seletiva.
0: E a vida dela com certeza está um caos. Ah,
1: com certeza.
0: Com certeza. E aí eu acho que quando acontece isso... É uma busca de escape. Sabe... Ou, ah, vou achar alguém pra tentar ajudar nos meus problemas? Não, mano, você só vai conseguir isso quando você se decidir e você arrumar a sua própria vida, sabe? É a coisa de... Arruma a sua casa, deixa... A sua casa é você mesmo, né?
1: É, se perfeito.
0: tanto por dentro quanto por fora. E aí, a partir disso, você vai ter... Você vai saber realmente... Daí você pergunta pra pessoa, tá, você quer namorar. Qual é a característica que você quer da pessoa? Não sei. Nem sabe. Como assim? Você não sabe?
1: Pessoa? Como assim? Eu só quero namorar, né?
0: Exatamente. Então, quando uma pessoa realmente está preparada, ou ah, sei lá, não, talvez isso aconteceu, mas tem que ter essa, essa, essa. É, cara, exigência. eu
1: penso demais nisso, velho. Porque é muito comum você ver a pessoa, ela só quer terceirizar o amor. Ela não tem esse amor próprio. Ela não gosta de si. Ela não ama quem ela é, o estilo de vida, a história dela, tudo que ela construiu. E às vezes tá certo, porque não construiu porra nenhuma, tô brincando, é chato, fala isso.
0: Mas, é mas todo mundo
1: construiu alguma coisa, todo mundo tem uma história. E ela acaba terceirizando o amor para ela, porque a gente precisa do amor. A partir do momento que a gente nasce, que a mãe, a nossa mãe coloca a gente no nosso colo, a gente já tem o contato humano, o amor, ele já tá ali naquele momento, sabe? E uma vez que você cresce convivendo e, e, e vivendo a base de amor, é natural que você queira amar e ser amado. E aí, só que tem gente que não consegue se amar. E a única coisa que resta pra essa pessoa é terceirizar esse amor. É procurar, tipo, quer, quer me amar? Quer me amar? Quer me amar? Quer me amar? Quer? Ô, oh, vem cá, então. Vamos namorar. Mas quem que é? Você mesmo? Tem uma galera que faz isso, cara. A pessoa não conheceu a pessoa e já tá falando em namoro, já tá falando em ficar junto. Irmão, porra, vamos ver se dá certo, vamos ver se a gente se dá bem, vamos, sei lá, fazer uma viagem, vamos viver alguma coisa junto, vamos ver, sei lá, quem que tá na minha frente. Como você reage às coisas, seus traumas, seu passado, tua vida, quem é você. Depois, aí tipo, tá tudo reguladinho? Você se ama, você tá bem, tá vivida, ama a tua história, sabe quem é você, tá? Então vamos juntar, vamos juntar a escova de dente então. Aí a chance é muito maior de dar certo. O que é que acontece muito? Pessoa independente encontra uma pessoa carente. Quem que você acha que vai sofrer, velho? Você, você tem alguma dúvida do que que vai acontecer? Não. E é muito comum isso acontecer, porque a pessoa independente... É natural que ela seja mais foda-se pra carente. É natural que ela continue vivendo a vida dela e tal, 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 tal. E por um acaso ela namora e tá junto e tá legal, mas os planos, projetos e tal, tal, tal são muito maiores do que... Enquanto que a pessoa carente... Você repara que a coisa mais importante da vida dela é o relacionamento. O que você faz da vida? Olha, eu namoro o Gustavo, depois... Depois eu trabalho, entendeu? Quando me sobra tempo, aí eu trabalho, construo minhas coisas e tudo mais... E não pode ser assim, cara. Não dá pra ser assim. Você tá se vendo na, Caralho, na minha fala, louco, né? muito louco, muito louco. Tem gente que a profissão da pessoa, a vida da pessoa gira em torno de estar bem no relacionamento. Estar bem no namoro. Namorar. Enquanto que a pessoa independente, não. O, o namoro é um complemento. O namoro é um, um agregue, uma coisa legal, uma coisa que transforma a vida e deixa muito melhor. Mas não dá pra ser o teu, teu foco, velho. Não dá pra ser teu foco. Se, se você tá num relacionamento que o foco é... O foco da tua vida é, é tá bem com ela. É tipo, ah, mas ela não me mandou mensagem eu, eu, de manhã. E aí você acaba com o teu dia. Mano, isso aí é o projeto perfeito pra dar tudo errado. É. Pra você se machucar emocionalmente. Pra você não crescer na carreira. Pra, pra você se fuder. Entendeu? Não é difícil fazer essa conta.
0: E uma pessoa quando tá, né, um pouco emo emo emocionalmente abalada... O que, que você acha que essa pessoa precisa se olhar e pensar sobre ela mesma, sabe? Porque eu acho que a gente se vê em umas situações e aí tu pensa, caralho, tá, e agora? O que, que eu faço da minha vida? Por onde eu recomeço? O que, que eu tenho que fazer pra me encontrar?
1: Tá. Eu acho que o primeiro passo pra você se, se dar melhor sair desse, desse limbo, sair dessa situação de merda, é... Se a pessoa te promove instabilidade emocional, instabilidade... Se você nunca tá bem, se você nunca tá feliz... Às vezes você tá na melhor alegria da tua vida... Às vezes você tá no pior dia da tua vida... Você nunca sabe se ela vai topar sair... Se ela tá feliz... Você nunca sabe nada... Se essa pessoa te promove esse tipo de instabilidade emocional... Vaza... Vaza... Tira essa pessoa da tua vida... Só que qual que é o problema disso aí? Esse tipo de pessoa... Promove um desafio... Uma emoção... Uma coisa tão gostosa e tão viciante que quando dá certo, você fica muito feliz. Muito mais feliz do que se ela não existisse. Então, pensa comigo. Você passa horas, 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 dias e dias tentando ficar com a pessoa. Um belo dia dá certo. Mano, você vai ficar feliz pra caralho, porque finalmente deu certo. Só que aí no outro dia ela não te responde mais. Aí ela não fala com você mais. Aí você fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Dali cinco, seis dias, você quer de novo. E dá certo de novo, felicidade de novo. Só que pensa comigo... Você vai ficar 15 dias mal... Pra ter duas, uma, duas horas de, de felicidade pra caralho? Você acha que essa conta faz sentido? Não, não, não faz... Não, não, não compensa você passar 90% do teu tempo triste... Pra você ter 10% de, de felicidade... Então se a pessoa te promove estabilidade emocional... Vaza... Tira ela da tua vida... Mano... Bloqueia de Insta... Bloqueia de WhatsApp, Vaza... É, é pra bloquear mesmo...
0: Ah, eu sou super a favor disso... Porque eu vejo várias pessoas falando... Ai, ah, não bloqueia... Ah, eu sou de uma opinião, tchau, obrigado. Eu já bloqueio de tudo para a pessoa nem saber Meu, porra nenhuma.
1: Tem gente que me acha radical também, mas tipo, se a menina me deu um fora, me deu um bolo, qualquer coisa dessa natureza, bloqueio do Atos, deixa de seguir de Insta, remove de seguidor e toca a vida, mano. Tchau, ah, obrigado. mas que radical, que pessoa, como fala? Ressentida. Não é ressentida, mano. Eu sou uma pessoa seletiva. Boa. Eu escolho pessoas que entram na minha vida, pessoas que saem da minha vida, pessoas que ficam na minha vida. O amor, é só é uma isso. escolha. <risos> e, e é uma auto escolha. Você entende o que eu quero dizer? Então, meu, só escolha e, e não tem problema você deixar de seguir, não tem problema você vazar, não, não tem problema. Ah, mas o que, é que ele vai pensar? Foda-se, ele só jodiu de você, mano. Você ainda tá preocupado o que, que esse cara vai pensar, o que, que essa menina vai pensar. É verdade. Tipo, meu, é umas contas que a gente não faz, que é burro mesmo. É burro. A pessoa te judia, te judia, te judia. Aí você fica... Ai, mas será que se eu deixar de seguir, o que ele pensa? Foda-se foda o que ele pensa, mano. Esse cara tá cagando pra você, tá a ligado? A pessoa
0: tem mais dó da outra pessoa do que dela mesma. Exato, é, tipo, exatamente. Ela tá lá na lama, lá, fodida. Ele fica pensando não, em que... terceiros. Será que ele vai... Será é muita falta que... de
1: amor próprio Porra, isso. Porra, mano. Aí ah, se ele não me procurar nunca mais, ótimo que ele não te procure nunca mais. Só deu merda, tá ligado? Então, tira da tua vida. Exclui, bloqueia de tudo. Vai, viu na rua, foda-se. Não conheço, mano. Entendeu isso? Entendeu? Beleza, tira a tua vida. Ponto dois. Aí você começa a tua vida de novo, mano. Começa a tua vida de novo. Estabiliza emocionalmente e aí entra exatamente no que você faz. Vai se conhecer. Vai praticar esporte. Vai pra algum lugar. Vai conhecer gente nova. Começa um projeto, um hobby. Vai ouvir músicas que você nunca ouviu, filmes que você nunca assistiu. Vai viver. Faça uma viagem que você nunca fez. Frequente lugares aleatórios, com gente aleatória. Vai se descobrir. Tipo, existe um mundo gigante, amplo, muito massa pra se descobrir que às vezes a pessoa não vive porque ela tá numa bolha achando que o mundo é a porra do cara ou a porra da mina, tá ligado? Então, a partir do momento que você tira esse peso de você, meu, mas se abre uma, uma coisa tão leve e tantas possibilidades, então tipo, sai. Eu sempre falo isso, tipo, ele elimina os problemas que você tem, elimina o que pesa, elimina o que, tá, o que tá te segurando e depois você começa outra coisa. Meu, tem um caminhão de gente por aí, velho. Tem então, um caminhão com Instagram então, Meu Deus do céu... Tem muita gente é bonita... Verdade. Tem muita gente legal... Tem muita gente... Ficar, so... Ficar sofrendo por uma pessoa hoje... É um negócio completamente fora de lógica... Completamente fora de lógica... Com tanta opção que tem... Se você vive num mundo sem possibilidades... Eu entendo que você... Viveu aquilo... E você quer continuar com aquilo... Mas viver num mundo com tantas possibilidades... É natural... Eu, eu, eu tô falando isso na minha posição... Aí vem a pessoa e fala... Ah, você, né? Sim, é eu, caralho... Sim, é, ó, eu tô falando sobre mim... Mas ainda que seja sobre mim... Muita gente tem, sabe? Tira umas fotos legais, faz uma viagem. Melhora a tua vitrine do Insta ali, pra você ver se não vai aparecer uma galera legal pra te procurar, sabe? Ficar sofrendo com uma pessoa só, meu... Sei lá, não, não faz o menor sentido pra mim.
0: Pra ninguém, né?
1: Deveria, né? Não fazer o menor sentido pra é, ninguém. É, né? na
0: verdade, é hoje em dia... Mas é a parada da dependência emocional, pra caralho mesmo, isso daí é que fode muito hoje as pessoas, sabe? E elas também não... Eu acho que a pessoa não saber onde quer chegar ou não ter pensamento no futuro ou sonhos. Até sonhos, né? As pessoas às vezes não sonham, não têm objetivo de nada. Então, pensar ai, nossa, se acabar isso, acabou o meu mundo, acabou minha vida. E não, eu acho que quando você se liberta de algo na sua vida, isso aconteceu comigo, foi muito radical, foi do dia para a noite, foi a parada mais louca, nossa, a sensação... Ele fez exatamente igual o Gustavo Lima. Você eu juro, gente, eu uhum. nunca contei isso no podcast. Verdade. Ele mandou uma mensagem falando: estou passando para é, informar o fim desse relacionamento.
1: Caraca, velho. Oh my
0: God, como assim? Tava tudo bem até ontem? Conto de fada? Ah. Foi foda, foi bem assim mesmo. Né? Tchau, of. obrigada. Mas também, eu gostava bastante, mas eu pensei, ah, mas eu sempre tinha uma autoestima boa. Pensava, ah, eu não... Eu posso até chorar, mas na frente, não chorava, ficava bem... Forte <risos> pensava, ali,
1: imponente, foda-se. Sim,
0: e eu sempre pensei, de um início tem que haver um recomeço. E nem tudo que... Não é porque acabou que deu errado. Não deu. Ai, nossa, isso daí...
1: Nossa, isso pra mim é ridículo também. Ah, não deu certo. Oito anos de relacionamento. Não deu certo. Não ah, deu certo? Tá louco? Deu é... certo por oito anos.
0: Tudo, tudo dura o tempo que tem que durar. O ciclo se inicia, termina. E foi, tipo, um aprendizado muito grande que eu precisava pra minha vida. E depois daquilo ali eu pensei... Tá, e agora, querida? E agora? Tava lá com os planos, todo certo... E não aconteceu.
1: Eu acho que o foda é a que, é quebra de plano também, né?
0: Isso. E nossa, é muito foda, porque tu já escreveu tua história. Pra ti tá tudo certo, é isso daqui, ponto final.
1: Redondinho na cabeça, né?
0: E aí eu pensei: não, mano, agora eu vou, vou meter o louco pra mim. Vou Escreve fazer, outro. vou. Quero sair dessa cidade. Morava em Itaji com a uhum. minha mãe. Falei: não quero morar. A primeira coisa que eu falei: não quero mais morar em Itagi. Não quero morar. Sou nativa de Bom Reto Camurio. Eu, eu falei: vou embora dessa cidade. Muito louco, muito louco. E eu não pensava assim, ah, pode dar errado. Eu pensei, mano...
1: Vamos fazer. Qualquer vamos fazer.
0: coisa pode dar errado. <risos> até o que você acha que vai dar certo pode dar errado. Então, é. isso que me motivava sempre a... um combustível é você acreditar em você mesmo. eu falava, cara, eu sei que meu potencial é do caralho. É do caralho, eu preciso acreditar em mim, claro, nem né? todos os dias a gente acredita em si, tem um dia que fala tu é uma bosta, Depois né? eu pensava ah, sou uma bosta mesmo, aí pessoal pensava não é uma bosta nada, levanta a cabeça, bora continuar a vida.
1: Você fala muito isso essa parada de dar certo eu falo muito também tipo, ah, sei lá, faça uma faculdade, faça isso, faça aquilo que aí vai dar certo você tem certeza que vai dar certo? você sabe que pode dar errado, não pode? pode dar errado? Então eu vou fazer o que eu gosto Exatamente. Porque se for pra dar errado, se, se for pra assumir riscos, faça assuma os riscos fazendo o que você curte, pelo menos, né? E é
0: muito louco, Gui. Quando tu começa a viver... Meu, é... Cara, hoje em dia, eu achava que era felicidade... Aquele amor de bosta que eu recebia Que eu achava que, ah, E todo mundo tem essa visão
1: Aquela miséria de...
0: Miséria de amor Sim. e de se contentar e, e hoje em dia eu falo, caralho A vida é muito louca É muito doido você conseguir viajar para outro país você conhe... Eu conheci esse ano um dos países que eu queria muito conhecer Que era República Dominicana e o Caribe e eu, Caralho, quando eu cheguei lá, que eu olhei tudo aquilo eu falei, Olha onde que eu tô, velho Olha onde é que eu tô chegando Sabe? as pessoas limitam outras pessoas. Uhum. Todo mundo me limitou muito. Quando eu lancei a história do podcast, meu, apanhava mesmo assim, ó, sem, sem
1: dó. É por isso que eu sabe? não escuto as pessoas também, meu. Tipo, eu só, eu só escuto quem é referência pra mim e quem eu amo muito. Ponto.
0: Exatamente. As pessoas têm que parar com essa mania de ai, o que a outra pessoa tá falando e achei, foda-se, vão, vão se foder. Sabe, ninguém chorou mesmo, como dizem, ninguém chorou as lágrimas que eu chorei.
1: E ninguém paga as tuas contas também, né?
0: Exatamente, e foi muito louco, a história do pôde de começar mesmo, e me meter a cara, vai! E, igual você fala, e você ter peito em é parar, não, eu vou fazer, não, não existe impossível para aquele que crê, eu sempre pensava isso, e vamos fazer, todos os dias, incansavelmente, sabe? Nossa, e uma dedicação aquilo, eu pensei, as pessoas, não, vai dar certo. E daí ninguém aceitava vir, ninguém. É as mesmo? Não aceitavam, não, não, não. Ah, você acha que eu vou podcast? Essa tem que fazer da vida dela, cara, tá inventando isso. Você
1: trouxe o André Diamante aqui? Sim. Eu acho que foi por ele que eu... Porque eu recebi eu muito propósito podcast, muita. E aí, eu acho que quando eu entrei e vi o André, eu falei, cara... Eu vou nesse podcast. Sim. Ele é daqui, não, né?
0: Não, ele é de São Paulo.
1: Ele é de São Paulo. São Paulo. O André foi um cara que eu usei diferença. O André foi um cara que eu usei... Porque eu comprei o curso dele, de fato. Foda-se, vou fazer propaganda do, do curso Gente, do cara. Gente,
0: assiste lá, traz lá Canvas, Isso aí.
1: Comprem este produto, é muito bom. Quando eu assisti o, o, o curso do, do André, eu falei... Cara, eu preciso sexualizar, eu preciso ousar, eu preciso fazer diferente, velho. Preciso fazer diferente. Porque, de fato, as pessoas é, chamam a atenção. A vitalidade humana é uma coisa muito, muito visível, se você não for burro. E aí, como as pessoas são muito medrosas e seguem o padrão, seguem o protocolo, seguem o negócio para não ser xingada, para não ser falada e blá, 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 blá. Eu falei, vou fazer o contrário disso. Eu vou falar coisas que as pessoas não têm coragem de falar. Eu vou falar <risos> de um jeito que as pessoas não costumam falar. E eu vou, sabe, eu quero fazer diferente. E a parada do Sex Canvas pra mim foi isso, sabe? Vamos falar de relacionamento, vamos falar de comportamento, vamos falar de sexo, vamos falar de, da porra que tiver que falar, do jeito que eu quiser falar, e funcionou muito melhor. Quando você entra na, na natureza da coisa, se eu viesse aqui, todo professorzinho, certinho, ficando citando um autor, citando o um livro, falando, ia ser um saco, ia ser insuportável conversar comigo. E obviamente eu nem estaria aqui, porque você não ia me chamar, né? Enfim, quando eu entrei na natureza do Guilherme, vamos pegar o Guilherme. O Guilherme ele vai falar do jeito que ele fala, contando as histórias dele, contando as experiências que ele viveu, tudo que ele estudou, facilitando na melhor maneira do mundo e falando isso em podcast. Começou a funcionar muito melhor. Acho que você também. Tipo, o teu jeito, a tua personalidade, quem você é, Sim. é o que existe mais valioso que tem.
0: E as pessoas se assustam com isso.
1: Uhum.
0: E daí todo mundo falava, mano, você é muito louca, você é muito louca. Eu falava, sou louca pra caralho, eu sou doidona. Do... Né, Pedro? Você lembra que eu conheci aí. O Pedro olhava e falava, coitada essa menina aí. Terça-feira, 11 horas da manhã, eu já chapando o globo, né? E
1: vai com medo Como é que foi para trazer, tipo, os primeiros?
0: A primeira convidada, eu chamei minhas melhores amigas, né? Falei, não.
1: Vambora, que É isso aí, eu você. preciso
0: de alguém que eu tenha intimidade. Certo. Aí, o segundo episódio foi uma mulher trans. E o terceiro episódio foi a Nikita.
1: Ah, que legal. A própria host. Sim. E eu, tipo,
0: sempre é, tive muitas ideias fixas. Eu tive a ideia do pod. E eu pensei, eu preciso organizar essa ideia na minha cabeça. De tudo. Em cada mínimo detalhe de tudo que vai.
1: É um investimento aqui também, né? Sim.
0: E foi. Eu pensei, caralho, mano, sozinha é foda. foda. Sozinha é foda pra caralho. Eu preciso de alguém... E muito louco, que eu sabia que não era ninguém que eu conhecia. Verdade. E eu é. tinha muita certeza que não era ninguém. E eu sabia que alguém ia vir. E eu ficava assim, foda-se, eu vou esperar pelo destino, mano. Vai acontecer na hora certa. E no dia que eu fui entrevistar a Nikita, ela era também muito fechada, ela trabalhava com conteúdos na internet, mas não falava sobre. E caralho, ela começou a falar. eu olhei a história dela e falei, mano, que história magnífica. Que história. História boa, porra, isso é muito top. E eu falava, essa mina tem que apresentar esse podcast comigo. É muito ela, velho. É, é muito ela. É e dentro de mim gritava muito isso, sabe? Eu Enquanto tinha... vocês conversavam. Enquanto a gente conversava, eu tinha certeza absoluta que era ela, sim. Ao menos nem perguntar. Terminou o pod. Eu falei, caralho, é muito louco, eu sei, mas você quer apresentar o um podcast comigo? Nossa, mano, você é muita cara desse podcast. E ela também foi a primeira convidada, eu não esqueço, que eu tava sendo muito frustrada. Estrada em convidar pessoas. Porque as pessoas não tinham dó em falar não, não bastava só não. É tipo, não, não dá certo, isso vai ser uma bosta, eu vou me difamar, eu vou me queimar, isso, sabe? Você jura? E daí eu falava, porra, um estúdio <risos> de qualidade desse? O quê? Eles tão... O cara negando? Me negando? Eles vão se arrepender. E eu não ficava batida, não. Eu falava, ah, eles vão se arrepender, que eu vou estar lá tão famosa. E ela falava, cara, um dia o de Sexo me chamou, eu não fui. Não tem um episódio lá. E eu não vou dar a segunda oportunidade. Não acha que quando estiver dando certo, vai vir? Vai, não, não vai não, fiz Esquece.
1: Juro. Orgulhosa nada você, né? <risos>
0: Totalmente, tá. Portanto, que realmente aconteceu isso. É, teve um. sorte
1: que eu não falei não, né?
0: Olha isso. Teve um dono de casa de swing aqui da região que negou. É mesmo? Uh -huh. E eu queria muito trazer alguém de swing. Eu queria falar sobre. E daí a pessoa, tipo, ah, não. Não, só se isso, isso, isso. Cheio de, sabe? Quando cheio a pessoa... de nove
1: horas. Aham. Uh -huh.
0: Falei, foda-se, vou chamar outro. Chamei. Caralho, deu muito certo. A outra Ih, casa velho. veio, bombou. Deu, nossa, foi muito legal. bate papo super falamos da é? da casa, o que rolava tals.
1: e tal. depois. Acho que eu quero ver, não
0: sei como que E depois o outro cara, ah, então eu vi lá que a Liberti fez o maior sucesso aí com vocês, queria ver a possibilidade de um dia. Falei, não, mano. Falei na cara, não. Você falou não? Te... Falei, quando eu te chamei lá, você falou que não, agora não também. Não é porque tá dando certo que eu vou te dar a segunda oportunidade, Cê sabe? Você tá
1: zoando, velho. Não, gente... tá certo, tá certo. Porque
0: tipo... a gente tem que valorizar o nosso produto, quem a gente somos, óbvio, sabe? Porque óbvio. só sabe, todo mundo acha, ah, você trabalhar com podcast, ah, serviço de vagabundo, todo mundo acha isso.
1: E não, não. Eu, existe uma zoeira entre os meus amigos que falam que eu não trabalho também. Eu fico, é, cai magicamente dinheiro na minha conta. Exatamente,
0: Nossa, que... você tem que se esforçar, você tem que ir atrás, Caramba. buscar, e tipo, tem ambição mesmo, Total. e quem, quem vai atrás... Todos os convidados sou eu, me dedico a um milhão por cento, sabe? Pra dar certo, pra fazer dar certo. E a parada é de acreditar, você tem que acreditar. Óbvio, Um milhão por cento. E se as pessoas falam não, eu falo não. Sim,
1: é eu sou. Vai sei. fazer, sim. E, até porque tudo é um processo também, né? Tipo, as coisas vão acontecendo, sabe? Eu fiquei, sei lá, um ano e meio gravando vídeo com o celular emprestado dentro do meu apartamento, no meio do mato, gravando vídeo, sabe? O que me fez, foi a insistência da coisa, tipo, ah... Vamos ver no que que dá. Vamos ver no que que dá. Os primeiros vídeos que eu gravei, eu gravei pros colégios que me demitiram me recontratarem. Caralho. Você vê como que, tipo, onde você vai chegar é uma parada que não dá pra saber. Por, por causa do caos puro. Não tem como você ter controle do caos. Você não sabe quem vai cair na tua vida, as oportunidades que vão aparecer. Você não sabe o que, que vai acontecer. A parada é o seguinte. Faça alguma coisa que enquanto você está fazendo alguma coisa, oportunidades vão surgir. Tipo, você não sabe o que fazer, tá completamente perdido? Vai tomar café da manhã na mesma padaria todo dia. Toda manhã, vai tomar café da manhã na mesma padaria. Cumprimenta todo mundo que tá lá dentro. Algum momento, em algum momento, alguém vai chegar e falar: cara, eu vejo você aqui todo dia. O que, que você faz? Ah, eu faço tal coisa. Meu, você não quer trabalhar pra mim? Você não quer. Você entende o que eu quero dizer? Só o fato de você sair de casa, coisas vão acontecer. E pra mim foi assim: o que, que vai acontecer comigo? Você acha que você acha que eu imaginei? Que eu ia gravar vídeo com o celular emprestado dentro do meu apartamento... Dois anos depois eu ia viajar ao Brasil dando palestra... Você acha que passou isso pela minha cabeça? Óbvio que não... Muito louco. Só que... A partir do momento que eu me expus ao caos... E esse é o segredo do sucesso, mano... Se existe um segredo... Sabe? É se expor ao caos... O que vai acontecer... Como vai acontecer... O que vai ser... Não dá pra saber... Você sabe por que a prisão do tempo não dá pra saber depois mais que uma semana? Não. Porque, tipo, é tão aleatório os fatores climáticos que é um ventinho mais quente que passa aqui e muda completamente o clima inteiro. Tipo, chama efeito... Teoria do efeito borboleta. Deixa eu falar disso.
0: Então, eu ia te perguntar isso. Porque eu vi vários vídeos de você falando. Como isso. Eu amo. não procurei saber porque eu falei, cara, que ele me responde o que é isso.
1: Tipo, existe o chamado efeito borboleta que é, so, é, um, é sobre a teoria do caos. Uh, o efeito fala... É mais ou menos assim. O, batir, o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode provocar um furacão em Tóquio. Que é mais ou menos assim. Quando a borboleta bate asa, ela, ela solta um ventinho, não solta? Que entra numa camada, que entra em outra, que entra em outra. Quando viu, ela tá lá, esse ventinho está lá em cima. Que acha uma, uma, uma rajada de vento, que vai rodando, que vai rodando. E pode provocar um furacão do outro lado do planeta. É mais ou menos assim. É assim. Pequenos acontecimentos geram grandes situações. Você, um dia, decidiu... Sair para um bar. Vou sair para um bar. E esse pequeno acontecimento pode fazer vocês conhecer o amor da tua vida. Se você olhar para trás no teu dia, o horário que você acordou, o que você comeu, tudo mais, a pessoa que te chamou, tudo isso, tudo isso, são pequenos acontecimentos também. Pra gente estar tá aqui hoje, conversando, eu chuto que no mínimo aconteceram mais de 10 mil pequenos acontecimentos. Pra cada lado. Pra cada lado. E é por isso que não tem como você não entender que a vida é um completo caos. A vida é, é caos, mano. É caos. E o que vai fazer você chegar em algum lugar é estar exposto ao caos. Se você ficar dentro do teu quarto, sem rede social, sem fazer nada, vivendo uma vidinha completamente normal, show, você vai ter uma vida normal. Se você se expor ao caos de alguma forma... Meu irmão, eu vou para uma cidade que eu não conheço, falar com pessoas que eu não conheço produzir conteúdo pra internet, eu vou fazer qualquer bosta, mas eu vou fazer alguma coisa, e você se joga dentro desse caos, muita coisa vai acontecer, o que? não sei, não dá pra saber, vai chover daqui duas semanas, não dá pra saber porque depende de uma borboletinha que vai bater asa ali embaixo, entende? depende de alguém que um dia tá fazendo alguma coisa, pra daqui cinco anos você conhecer ela e essa pessoa em algum momento, vai acontecer um milhão de coisa, um milhão de coisa, um milhão de coisa, um milhão de coisa, um milhão de coisa e vocês dois vão se encontrar e aí, é nesse momento que você começa a supervalorizar as coisas também, né? Você vê o tanto de coincidência que fez a gente estar tá aqui? Vamos valorizar essa porra. Vamos fazer o nosso melhor, entregar o melhor e por aí vai. A vida, ela ganha muito mais sentido quando você entende de efeito borboleta. Apesar das pessoas insistirem nesse conteúdo de internet de que, tipo, meu, sucesso é só você fazer isso. Não, não é não, mano. Depende de muitos outros fatores variáveis. Mas se exponha ao caos, mano.
0: E é muito louco. Isso que você fala tem muito sentido, <risos>
1: É, eu super
0: me vi na situação, porque eu lembro que quando eu, ah, vou soltar o pod, vou, vou falar sobre o pod, caralho, mas o que, que eu vou fazer? Não tinha grana na época, era um sonho quase que impossível, uhum. mas eu nunca olhei com os olhos financeiros, eu falava, cara, se o projeto é bom, só preciso de um projeto bom, o dinheiro vai ser a consequência dessa porra. Uhum. Eu pintava, pintava a camiseta à mão. Caraca. E ficou horrível, ficou uma bosta, ficou uma merda. E eu me achava, e eu super usava, e a galera zoava e falava. E eu usava, fazia todos os dias, um bom dia com a camiseta, pô, sexo é escrito com a minha mão, eu falava, ai, gente, é isso. E aos poucos eu fui interagindo, aí, trazendo a ideia. É isso, gente, tá vindo? Tá vindo, a ideia é essa, vai chegar o pôde. Até que o nível de hoje que está então. Se eu não tivesse, se eu tivesse pensado... Ah, não, se eu não tiver uma camiseta bonita estampada lá, eu não vou <risos> falar, eu vou ter vergonha, tá louco, eu vou pintar uma camiseta? Ah, não, não, não vou fazer isso.
1: E você vê como que as coisas vão criando o corpo, velho. E é muito comum, as pessoas querem chegar em algum lugar e elas querem ver todo o caminho da estrada. Elas querem ver... Me, meu, me mostra, beleza, eu quero ir daqui pra Bahia. Tudo que eu vou passar, eu quero saber todas as curvas, quero saber todos os acidentes, quero saber todos os acontecimentos para eu ter coragem de ir pra Bahia. Mano, se o, seu, se o seu farol te ilumina a 50 metros de distância, anda 50 metros. Depois você anda mais 50 e mais 50. Quando você vê, você tá na Bahia. Entende? Caralho. A parada, Fala. você entende a Fala. lógica? As pessoas que têm coragem, elas não são, uau, meu Deus, que pessoa diferenciada. Ela só olha aquele negócio e vou até ali. Aí ele vê outro, opa, dá pra ir também, opa, dá pra ir também. Eu não, eu não olhei pra mim um dia e falei assim vou gravar podcasts e dar palestra no Brasil inteiro. Não, eu olhei e falei vou gravar um vídeo pro Insta. Opa, dá pra gravar outro? Grava outro. E vai, e vai. As coisas vão ganhando corpo. Agora se você falar ah, eu só vou pra Bahia se eu ver todo o trajeto. Se eu souber tudo o que vai acontecer. Você não vai. Você vai ficar no lugar que você tava. Entende? Entender que essa parada de criar corpo é muito bom porque, meu, é, é simplificando. Você não precisa ver a escadaria toda. Você precisa ver o próximo degrau. Passa o próximo degrau. Aí você vê outro. Opa, e vai indo. Entende? Faltou menos longe, hein? Na conversa. Uh! Estamos falando de vida e decisões já.
0: Gente, quanto tempo deu de pôr? Uma
1: hora e é cinco. Nem parece, né? Parece que a gente Nossa, falou minutos. Nossa,
0: meu Deus! Caraca! Vou falar
1: mais um pouco, quero falar mais um Fala. pouco de relacionamento, namoro, Fala, comportamento. Fala, eu quero saber sobre a tua
0: palestra.
1: Minha palestra? Depende muito, Mi. Depende muito de quem chama, de quem contrata. Via de regra é sobre comunicação, sobre comunicação na internet, sobre comportamento humano, geralmente, para empresas. Depende muito de quem contrata, sabe? Mas é o que eu mais amo fazer, velho. Não tenho a menor dúvida disso. Sabe aquele frio na barriga gostoso?
0: Você sente um frio na barriga toda vez que você vai fazer algo?
1: Tenho, tenho. Alguma hum. é coisa grande? Com certeza. Eu acho que o frio na barriga é, é a mais é, experiência humana em formato de vitalidade que existe. Toda vez que você for fazer alguma coisa e você sentir frio na barriga, meu, comemora, não fica com medo. Fala, mano, eu tô vivendo, sabe? Eu, tô, eu tô, tem um turbilhão de emoção passando na minha barriga e na minha cabeça agora. Isso é o ápice da vida do homem, mano. Isso é o ápice da vida humana. A pessoa que fica com frio na barriga, com medo e tipo, ai meu Deus, será? Para, mano. Contempla essa porra. Vive cada segundo de frio na barriga. Até porque depois de dois minutos no palco, Acabou. Entende? É então, contemplar esse frio na barriga é a melhor coisa que você pode fazer. E a palestra não me dá isso. E, tipo, é, é muito gostoso ouvir falar em podcast porque é, ah, tem o Pedro aqui. É, é fácil. Agora, quando você tá num palco, tem, sei lá, 500 mil pessoas te olhando, te analisando, te julgando, aí o, o, o buraco é mais embaixo, entende? É nesse momento que você fala, mano, aí que tá, minha parada é muito mental, velho. É muito mental. Se você ficar olhando, ó, tem 500 pessoas para me julgar você nunca vai conseguir dar uma palestra. Você tem que pensar assim, existe uma plateia e eu tenho que encantar esta plateia. Ponto. Esse Valeu. é meu trabalho. Esse é meu trabalho. Eu vou subir no palco, eu vou dar o meu melhor, falar do jeito que eu falo, com a minha personalidade, com a minha natureza da fala, até porque quem me contratou tá esperando isso, eu falo palavrão no podcast, não falo? Esse cara tá esperando que eu fale palavrão. <risos> Senão, não tô sendo eu. Se eu... O cara não vai gostar, então se ele me contratou por ser quem eu sou, eu vou entregar quem eu sou. E se a galera não gostar, paciência. Até porque a chance de gostar é muito grande, senão eu não estaria lá, caralho, entende? Então eu começo a olhar a plateia com plateia e viver aquilo, velho. Viver aquilo. Eu subo no palco, cara, eu dou uma respiradinha de dois segundos e fico, mano... Nem sonhei que um dia eu ia estar nesse lugar. Na real eu sonhava assim, meu sonho sempre foi ser palestrante. Mas com 26 anos, nem fodendo.
0: tudo novo pra caralho. Uhum. Uma bagagem já. E eu vi você falar que a maioria das pessoas que falam o mesmo assunto que você uhum. são bem mais velhos.
1: Os caras com uma bagagem de leitura muito maior, né? Os caras de 50, 60 anos. Só que modéstia a parte, eles não se expuseram ao caos tanto quanto eu. Foi uma vida muito mais acadêmica, uma vida muito mais tradicional que a minha. Eu saí de casa cedo pra caralho, eu já fui parar na porra num colégio agrícola. Entendeu? Eu, eu não voltei para casa mais. Então a, a, essa, o que me deu essa bagagem foi a intensidade das experiências que eu vivi, mais a minha capacidade de fazer associação entre experiências de vida com realidade, com padrões de comportamento, por aí vai. Mas com certeza o que, que dá bagagem para uma pessoa é a é experiência de vida, velho. É se expor ao caos e ver o que é que vai dar essa porra aí, entendeu? E é impossível você, meu, pode dar tudo errado. Pelo menos aprender você vai. Acho que o Jiu-Jitsu fala isso, né? Você nunca perde uma luta. Ou e você daí, ganha ou você aprende. E na né? realidade,
0: assim, tudo depende do ângulo também de perder, né? Tem pessoas que acham, ai, ah, é perder. Mas às vezes foi um aprendizado aprendizado. Falar, ah, essa maneira não dá certo. Já tentei, já foi uma bosta, e já.
1: Mano, você sempre vai aprender alguma coisa, velho. Sim. O viver, se expor, viver experiências nunca é uma coisa ruim. Claro, pode dar merda. Pode, pode dar merda. Mas aprender alguma coisa você vai aprender.
0: Entendeu? Exatamente. Ai, gente, que incrível. Meu Deus, aulas com você. Gostou de falar comigo? Aulas? Gostou porra. de falar comigo? Bom, sabia que eu fiquei muito nervosa? Por quê? De ver, não sei. Tem uns convidados que geralmente dão... Um... Ah, <risos> você
1: ficou nervosa em falar comigo?
0: Aham, uh -huh. fiquei ansiosa. Não Fala sei, mais. eu acho que eu te pesquisei tanto. Eu falei, caralho, mano, será que eu tô preparando essa
1: porra? A hora que eu ver esse cara pessoalmente, né? <risos> você sabia que isso é muito louco pra mim também, sabia? Saber de um negócio desse. Tipo, quando que eu imaginei que uma pessoa ia ficar nervosa em, em me ver? Ficar nervosa em falar comigo? Fica. Isso pra mim é muito louco também. A, a, ontem eu tava andando no Octobio e uma pessoa gritou quando me viu. Falei, por que que essa pessoa tá gritando? <risos> <risos> Sabe? Veio, me deu um abraço e, e tirou foto e tal. E eu fico... Pra mim é muito louco essa experiência também. Sabe? Saber que uma pessoa fica nervosa em falar comigo. <risos> é meio doido isso.
0: É porque... É, entendeu? É a parada da internet. A gente vai pra lá e começa a ouvir teus vídeos e podcast. E teus cortes e os... Falei, puta merda, velho
1: Mas você acha que você... Eu fui o que você imaginava? Muito mais. É mesmo? Muito
0: mais. Caralho, você muito mais. Você achava que ia ser mó
1: um difícil, né? Falar comigo. Sim. Ou, sei lá, eu preciso tocar em pontos e fazer perguntas perfeitas pra...
0: Isso, <risos> eu Eu tava impressionada. Ai, Corra. meu Deus, será que eu vou conseguir impressionar a louca? Mas... Não,
1: não. Meu... Aí que tá, quando eu, eu percebi que você tava nervosa. As piadinhas que eu fiz lá no começo foi pra tirar esse gelo, <risos> entendeu? Você faz duas piadinhas, pô, esse cara é gente como a gente, esse cara é besta também, entendeu? Faz piada ruim, dá risada e já era, sabe? Isso então, é acho...
0: muito bom, a conexão, né?
1: Total, total. Conexão é um negócio que dá pra criar também. Olha, explica sobre Cara, acho que tipo, toda vez que, você, que uma pessoa se aproxima de você, de alguma forma, a partir do momento que ela olha pra você, tá rolando uma conexão de alguma forma. Porque ela tá associando o passado dela, as coisas que ela viveu, as coisas que ela vive, a você. Ou seja, a tua imagem, teu jeito, enfim. Quando você olha pra mim, passa um caminhão de informação na tua cabeça, sabe? A associação que você viveu com pessoas ruivas, a associação que você viveu com homens, passa um milhão de coisas na tua cabeça. Só
0: que eu não conheci muito ruivo não, mas... Sério? Aham, uh -huh. uh -huh,
1: mas... Ruivos são gente boa, são legais. Sabem. E aí, quando você olha pra mim, você tá buscando esse tipo de associação. Aí que tá, quando eu converso com você, como analista, eu estou buscando o que você tá sentindo.
0: Ai, não fica analista, não, hein? Ah, agora já foi. É aquela...
1: Agora já foi. Não
0: fica analista, não, hein?
1: É por isso que, é por isso que eu, o primeiro produto que eu fiz na vida foi de linguagem corporal, porque, tipo, eu sou apaixonado por linguagem corporal.
0: É isso, isso que tu fode as pessoas. É. Essa porra, daí você fica. Mano, a pessoa já vai estar tá lá te julgando, e daí você fica. Ah, hum.
1: Será que esse cara vai falar de mim na infância? É. <risos>
0: <risos> Será que ele vai ficar me julgando enquanto ele olha? Ai. Não. Passa isso na cabeça, sabe? Né?
1: Passa, eu sei que passa, mas também passa na minha. No sentido de, tipo, é, eu tô analisando, tô, mas é muito natural pra mim. Isso é muito natural. Eu não tô fazendo nenhuma força pra entender o que que tá acontecendo. Entende? Sim. Tipo, eu não fiz conta. Ah, Mirella está nervosa. Vou fazer, então, uma piada para que ela fique mais <risos> tranquila. N não foi isso. Tipo, ah, eu fiz. Entende? É, sobre conexão é isso. Quando você percebe... Você começa a criar conexões. Você tem sua vida... Você tem tua vaidade... Você tem teu ego... Você tem tudo. O meu trabalho... Em relação à persuasão... É pegar tudo que você tem... De bagagem... Em relação ao teu ego... E... Massagear esse ego. É falar teu nome várias vezes... É fazer um elogio... É falar sobre coisas que você gosta... É te elogiar... Quando você terminar... Caraca, que incrível... Tudo que você fez... E ficar massageando o teu ego. Quando, vou, quando eu massageio o teu ego, você sente emoções positivas, não sente? Sim. E você associa o seu cérebro a mim como emoções positivas. E você quer ficar cada vez mais perto de mim. E ter cada vez mais emoções positivas. Isso é viciar numa pessoa.
0: Ai, isso é muito bom, né? Isso eu... é um curso? Você dá curso sobre isso?
1: Meu curso tem isso.
0: Ah, então vou lá fazer um curso desse. Faça
1: meu curso, você vai. É tá, onde
0: é que está? Agora eu faço o seu mexer aí pra galera...
1: Ah, é, link da, na bio do meu Insta tem. Eu ensino essas paradas aí. Eu tenho, eu tenho um módulo inteiro de persuasão. E eu no módulo de persuasão eu ensino isso. Você criar a conexão com uma pessoa a ponto de pessoa ficar encantada com você, a ponto dela de sentir emoções positivas uma atrás da outra, associar a emoção positiva e querer ficar perto de você sempre. Entende? E aí uma vez que você criou essa associação, já era. Por que, que você acha que tem gente que o político faz a merda que for e o cara tá defendendo o político? Porque a associação e o amor já foi criado. Entende? E o maior trabalho de uma pessoa, quando vai conhecer alguém, é fazer essa associação. Que é o maior desafio. Você veio aqui com a, com a folha em branco. Eu também. Então, a partir desse momento, a conexão que a gente cria depende de mim e de você. Como eu tenho conhecimento de conexão, eu vou usar muito mais. Isso é jogo baixo, você sabe, né? É um pouco. Nossa, é muito jogo baixo, mas eu gostei desse jogo baixo, acho que eu vou entrar
0: nessa, nessa vibe aí, eu acho que vai dar uma ajudada também. Você viu
1: que quando eu cheguei, você tava mega animada e eu tava mega sério, você percebeu, essa, essa, essa tava te estoando demais, você tava dançando e tal, eu tava tipo, e aí, tudo bem? Beleza, Pedro? Tudo bem? Beleza? <risos> E eu senti que você ficou tipo, caralho, tá zero sintonia nisso aqui, o que eu faço agora? Eu... Ai,
0: caralho, <risos> devia ter tomado menos tipo porra, Sim. eu vim muito animada.
1: <risos> e o cara tá mó sério, né? Não, mas é normal, isso é normal. Aí depois, sei lá, com cinco minutos você já tava solto.
0: É. É, gente, isso é muito bom. É,
1: é muito bom saber disso, é muito legal.
0: Não, mas, ó, vamos fazer o seguinte, para todo mundo que quer ir na conquista, né, saber como persuadir outra pessoa, como seduzir, o que mais?
1: Ah, seduzir, influenciar, conquistar, tudo isso. Porra, né? mas é jogo baixo pra caralho,
0: e onde é que você aprende tudo isso, estudando? No meu curso, tô brincando. Cara, eu aprendo tudo isso com tentativa e erro Mi. Por isso que você é um conquistador
1: nato. Ah,
0: Agora eu tô entendendo. Para. Será que eu tenho que começar a conquistar também? <risos> que <risos> acho aja. que você
1: já faz isso. Já, já. Será que vai uhum. ser
0: bom? Não, não, me dá uma dica. Sério, eu tô pedindo uma dica aqui de aluno aqui. Meio... Tá. <risos> no, hum. no grátis. Tá.
1: Oh, a, 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 a conexão que existe entre o homem e mulher é diferente. A maneira como você interpreta uma paquera e como eu interpreto uma paquera, a maneira como você me deseja e eu te desejo são, são maneiras diferentes. Por quê? Porque o homem, ele procura basicamente é, estética. Estética e forma física. Compete? Compete? Show. Quero. Desejo. <risos> mas isso é a natureza do homem, sabe? Você pode construir o que você quiser socialmente. Demorou, mas a natureza biológica é esse, é essa. É procurar variedade e é procurar saúde, estética e beleza. Acabou. Você vê o, o sexo e o desejo de uma maneira muito diferente. Você procura poder, estabilidade, reconhecimento, estética... Questão física, você procura muito mais coisa.
0: Com o que, que tu falou? <risos>
1: é porque o sexo pro homem e pra mulher, o sexo ele é muito caro pra mulher. Você, existe uma possibilidade de você ter filho e você criar esse filho por 15 anos, é muito caro. O sexo pro homem não custa nada, ele faz e vai embora, entende a lógica? Então é natural que o homem deseje um monte, vamos lá, vamos nem é tão bom, mas vamos, vamos, vamos embora, entende? A mulher não, ela tem que ser seletiva por natureza, porque custa caro. Então você vai procurar muito mais coisa, muito mais informação no cara por esse motivo. E aí você quer saber se ele tem estabilidade, o que, que as pessoas acham dele, como ele trata as pessoas, como ele trata você, se ele é bonito, se ele não é, se ele tá bem fisicamente. Você vai procurar muita informação. E é por isso que poder é tão massa. Por isso que poder chama tanta atenção na mulher, porque muita coisa gira em torno do poder. Tem uma frase que eu amo do Oscar Wilde, que ele fala assim, tudo na vida é sobre sexo, menos sexo. Sexo é sobre poder.
0: Caralho!
1: Forte essa frase, né?
0: Porra, tipo fudida. Meu,
1: tudo que você faz é pra transar melhor. Transar com, com pessoas melhores e por aí vai. Só que no final das contas, tudo isso tá associado a poder. E quanto mais poder você tem, mais sexo você tem. Porra! E aí que tá, continuando. É O homem, pro homem conquistar a mulher, ele tem que se qualificar. Ter esse monte de informação. Basicamente, grana, dinheiro, poder, reconhecimento, estética, saúde e por aí vai. Por isso que eu falei lá no começo... Que é muito melhor você investir em você mesmo... Se você quer ser um cara benquisto... Do que você ficar dando atenção pra todo mundo... E batendo em cima da carência das pessoas. Então, invista em você. O homem não. Quando você... É, pra promover desejo no homem... A mulher... O mais forte é o olhar. O olhar, ele fala muita coisa. E é natural que a gente deseje o que a gente olha... E olhe o que a gente, que a gente deseja. Sabe? Deseja. Tem um, um filme muito legal. que Tipo, o um filme é de terror, mas eu adoro. É, chama O Silêncio dos Inocentes. Já assistiu esse filme? Eu
0: tenho medo de filme de terror.
1: Não é de terror, é, é suspense. Ah, tá. Suspense
0: mas é, tipo, é um
1: clássico. Ganhou, sei lá, uns 4, 5 Oscars. É muito foda esse filme. Uma das frases do filme, ele fala assim. A gente deseja só aquilo que a gente vê. Por que, que loja tem vitrine cabreira? Por que que, tipo... É, é muito comum, sei lá... Você tá numa faculdade e você vê uma menina muito gata com um cara medão. Um. Só que aquele cara convive com ela. Ela tá ali todo dia. Ele tá ali todo dia. Você só vai desejar alguma coisa que você vê. Então, você vê um rapaz sempre, você vê uma mulher sempre, é natural que você seja muito mais desejada. Se você tá no Insta todo dia e o cara tá te vendo todo santo dia, esse cara vai querer muito te pegar. Porque você faz parte do dia a dia dele ele tá sempre vendo você. Loucura! Entendeu? Quanto mais a mulher se expõe no Instagram, mais desejada ela vai ser. Porque a gente tá vendo ela. E olhar é muito forte. A questão de como você se posiciona com a postura. Postura é um negócio que fala muito sobre a questão da da, da, da... da forma física da mulher. Ela pode ser muito massa, o corpo tá muito legal. Se a postura é uma bosta, provavelmente não vai ser legal também. E uma coisa que é muito encantadora em relação à mulher é o quanto ela investe na conversa De volta. Você chega numa menina e você começa a transformar a conversa numa entrevista porque ela não corresponde, isso é a coisa mais broxante que existe, meu. Sim. O mínimo que uma mulher faz quando tá interessada num cara é perguntar de volta. Eu faço tal coisa, e você? Meu nome é tal, e o teu? Pô, que legal, mas por que, que você faz isso? Participa da conversa e se posiciona com a linguagem corporal dizendo isso. Vira teu pé pro cara, vira teu tronco pro cara. Olha no olho dele, olha na boca dele enquanto ele fala...
0: <risos> agora... <risos> ah, é, agora isso
1: tá nem possível. o cara, é, ele não foi Porra, legal. você tá
0: olhando pra pessoa viu? caralho
1: agora foi tenso de novo, falar comigo Vai. mas enfim, participa e investe de volta você é uma pessoa bonita pessoa que olhou pro cara, deu sinal, o cara veio até você você se projetou mostrou pra ele, olhando pra ele, com o corpo com a postura legal e participando da conversa junto com ele é quase impossível esse cara não querer pegar você e o mais legal você tá dando diversos fatores pra ele de que você também quer então fica tudo mais harmônico mais gostoso mais natural tanto que o beijo provavelmente vai acontecer no momento que vocês não estavam nem esperando no momento que fez silêncio aí vocês beijam você, caralho tava tão gostoso vamos beijar então entendeu <risos> já que toma queijo é, tá, tá legal tá gostoso tá fluindo a hora que bate o flow bate a, a melhor parte da conversa geralmente o beijo acontece cara essa é a melhor experiência que tem da vida do solteiro em relação à, à conquista. O cara não faz força, a menina não faz força, flui com naturalidade, os dois se dão bem, os dois investem, os dois conversam, os dois se projetam, os, do, os dois participam. E é nesse momento que, tipo, sei lá, o cara te chama pra ir pra casa dele, você não faz, você nem pensa, mano. Vamos, caralho, isso aqui tá maravilhoso, entende? Sim. Agora, quando o cara tem que convencer, quando o cara. Cara, às vezes eu, eu, eu vejo nas festas o cara, tipo, falando, aí ele fala. Aí ele fala. Aí ele fala no ouvido. O cara faz cinco minutos que ele tá falando no ouvido da, da menina e a menina aqui. A menina aqui. E o cara falando no ouvido dela. A, minha, a primeira coisa que veio à, à minha cabeça é: este cara está tentando convencer a menina de que ele merece um beijo dela. Que situação de bosta, velho. Que situação de bosta tão gostoso, ô, oh, quem que é você? O que que você faz? Pô, que legal, como que você vai parar aqui? Ô, oh, me conta sua história, tal, tal, tal. E aí, aí e faz piada, e dá risada, e a menina fala, e a menina participa. E aí, no final, porque está muito gostoso já, porque os dois estão desejando, beija. Você fica como que é como, totalmente fora da lógica, essa coisa. De homem investir, de homem convencer, de... não é essa parada, mano. Acho que a química, ela é natural. Sem fazer força. Sem investimento. Sem... Tá afim? Tá? Eu também, bora. É isso.
0: Muito mais simples?
1: Muito mais simples e muito mais gostoso.
0: Muito mais. É sobre isso, gente. A pessoa ser... Ai, vamos ser mais livre na vida. E as pessoas confundem um pouco isso com, ai, nossa, tá me querendo demais ou, sabe? E não, às vezes a pessoa só quer mesmo, ali. Tchau, obrigada e...
1: Esse se a outra não manifestar o mesmo interesse... Tchau, obrigada. Valeu. Tamo junto, vai ter mais aí, vai ter gente que vai querer já Como era. eu
0: disse você no início, eu nem queria mesmo.
1: <risos> você me deu um fora, ah, não queria tanto assim queria.
0: também. Nem <risos> hum, queria, só tava tentando, só pra ver o que ser.
1: Eu, 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 eu não quero, mas se você quiser, eu quero, né? É.
0: é tipo isso. Ah, então vamos encerrar, né? Vamos lá. Esse podcast, vou dar quero te Quase uma hora e meia, viu? E ó, ó, é. já vai ter partes dois, hein, com certeza. Vai,
1: vai. Eu Entendi. deixo pra balear em dezembro.
0: Já vamos, Se quiser marcar, trocar meu, uma ideia. Com
1: então, desculpa vir com pressa, meu. Eu tô ligado que você. É que eu volto pra Maringá já já. Eu vou montar o um carro e embora. Mas em dezembro eu vou ficar em uns 10 dias, meu. Tá então, se quiser fazer outro, se quiser trocar ideia, vamos aí. Vamos com ver. Com
0: certeza. Seja bem-vindo novamente, vamos fazer parte 2. Obrigado. Isso é incrível, continua sendo essa pessoa aí descolada para frentex e ajudando outras pessoas. Porque é isso que a gente precisa. De pessoas que tragam clareza para outras pessoas. Porque. É tanta venda de curso hoje. É chato, Tudo, né? é, tudo é chato. eles querem me virar coach curso. É chato. E daí aquela coisa. Ah, blá blá, 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 Parece que são aqueles discos que só mudam as pessoas e o papo é tudo igual. E não, você é um papo descolado mesmo que você vem, fala mesmo, que você pensa, vive. E sei, sei, não sei também, não sei. Isso que é incrível. Parabéns pelo seu trabalho. E com certeza já é um sucesso pra caralho. Vai ser Eu todo também demais. quero.
1: É, parabenizar você pelo, pela coragem pelo projeto obrigada. Já, já aconteceu né e muito sucesso muito sucesso que você tenha experiências maravilhosas aí e que muita gente legal venha e que dê muito certo muito mais certo uhum,
0: já deu muito certo Valeu, gente cara. obrigada aí. vocês vão lá acompanhem compartilhem deixe seu like e fala aí pra galera seguir né? eu tô vendo que tá tendo bastante visualizações e pouco inscritos no nosso youtube então vão lá se inscrevam tá vindo muitas pessoas interessantes aqui, a gente tá aí, pode sexo é pra trazer coisas novas, né, diferenciadas se
1: inscrevam, gente, se inscrevam é isso aí, já
0: vai lá e acompanha o perfil do Gui incrível, vocês vão amar ele é foda pra caralho, e é isso, galera <risos> esquece o pod mais estourado da internet pode sexo, ser sexy pode, e
1: deve tá? Por favor
0: é isso, <risos>
1: <risos> tchau, tchau valeu, gente galera. valeu